0: Bom dia, o primeiro mandamento e suas implicações na vida dos salvos. É perceptível que uma boa porção dos filhos de Deus ignora as implicações dos dez mandamentos sobre sua própria vida. É bíblico asseverar que a lei, incluindo os dez mandamentos, foram dados exclusivamente à nação de Israel, como declarado na própria lei. Estes são os estatutos e os juízos que, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Reconhecemos a completa ineficácia das obras da lei no tocante à nossa salvação, como o apóstolo Paulo nos ensina na Epístola aos Romanos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porém, não nos esquecemos que foi necessário que Jesus cumprisse de forma perfeita a lei, a fim de que fôssemos salvos, como Ele mesmo declara. Não cuideis que vim destruir a lei os profetas, não vim destruir, mas cumprir. O ensino do Novo Testamento deixa claro que nenhum salvo em Jesus Cristo vive debaixo da obrigação de cumprir qualquer preceito da lei. Mas isso não exclui o fato que o ensino neotestamentário é fortemente influenciado pela revelação de Deus aos santos do Velho Testamento, de forma que os princípios morais revelados nos Dez Mandamentos são imutáveis e atemporais. Como exemplo deste princípio, observe o ensino no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento implica que, como mordomos estabelecidos por Deus, a nação de Israel devia submeter-se e ser fiel à direção do Senhor. Isso inclui três áreas específicas de suas vidas. Primeiramente, ao receber a lei, a nação de Israel tornou-se guardiã da revelação de Deus, que deveria ser fielmente ensinada às gerações posteriores, como lhes disse Moisés. E estas palavras e hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te a nação também recebeu o ministério sacerdotal como descrito no livro de Êxodo e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo em terceiro lugar a nação de Israel seguiu um modelo teocrático de governo. O próprio Deus os liderava. De forma que até que eles optaram por estabelecer um rei sobre a nação, o ministério de governo foi exercido apenas pelo Senhor. O mandamento de não ter outros deuses diante do Senhor implicava que a nação de Israel não deveria dar ouvidos a falsos deuses não deveria se prostrar diante de outros deuses e nem serem governados por falsos deuses. Observe como encontramos este mesmo princípio claramente estabelecido na doutrina e prática do Novo Testamento. Primeiramente no reconhecimento unicamente da Bíblia como única regra de fé e prática para os salvos. O apóstolo Paulo ressaltou esta verdade ao escrever aos gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Os salvos da igreja são reconhecidos também como sacerdotes do Deus Altíssimo, de forma que a sua adoração deve ser exclusivamente dedicada ao Senhor. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração O governo de Deus sobre nossas vidas É muito bem definido Nas palavras do apóstolo Pedro Diante das autoridades Que lhe ordenava cessar a pregação do evangelho Mais importa obedecer a Deus Do que aos homens Jesus resumiu esta verdade Magnificamente E um deles Doutor da lei Interrogou -o para o experimentar dizendo Mestre qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Que isto seja verdade na vida de cada um de nós. Pai, obrigado pela verdade da tua palavra que conduz-nos a te servir e adorar. Nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Um bom dia e que Deus te abençoe.